0: 各位同学们好，很开心呀，又在咱们中公教育的微讲堂当中和大家见面了。我是今天的主讲老师，我叫张月阳。那么在上一期的这个微讲堂当中呀，我们已经看了一下逻辑填空究竟应该怎么做，主要给大家讲一下逻辑填空的一些相关的语境呼应，讲了一种考试当中最常考的解释关系。那么在这一期当中，广大同学们都想听一听咱们所说的片段阅读应该怎么做。所以说这一期咱们应广大同学们的要求，就来来看一下片段阅读的一些做题方法、啊。好了，这个片段阅读呀，很多同学在做题的时候呀，感觉难以把握。那么为什么觉得难以把握？其实呀，最主要的原因就是因为片段阅读的主观性实在是太强了。所以说咱们同学们才会觉得，哎，到底应该怎么把握呀？我都把握不准呀。啊，每个同学在看这篇文章的时候，会有自己的一个主观性在里面。那就比如说一千个人看《哈姆雷特》会有一千种想法一样，所以说咱们同学们每个人可能都会有自己不同的见解，所以说就会导致同样的一篇文章，不同的人关注的点是不一样的，就觉得这篇文章的重点也就变得难以把握起来了。再一个，作者写这篇文章的时候，肯定是有作者的一个主观性在里面的，而命题人把作者的这篇文章拿过来命制试题的时候，又加入了命题人的一些主观性。那么这种种主观性组合起来，就造成了咱们的片段阅读做题难、做题把握不准的这么一个关、这么一个局面。同学们做片段阅读，每次看到答案的时候，总有同学拿着答案来问我：“老师，老师，为什么这个答案就是对的？我这么想就是不对的，我比答案错在哪儿了？为什么我这么想不对？”每次碰到这种同学，我都想对他说：“同学，你的想法非常的对，但是问题就是在于你只是站到你的角度上去看这篇文章。”你有没有换个角度想一想？命题人把这篇文章放出来是想给你传达什么样的信息呢？作者把这篇文章放到这里是想给你表达什么样的意思呢？所以说，咱们同学们在做线段阅读的时候，千万不能只站到自己的角度上去想问题，这样不但做题做不对，而且你会很累。所以说，大家在做题的时候呀，一定要换个角度去想，想一想命题人为什么会这样考。命题人到底会怎么考我？那么这个作者到底是想给我传达一个什么样的意思？这是咱们同学们所需要转换的一种角度去想这么一个思维。咱们同学们在看答案的时候，要多去想解析为什么这么写，因为咱们说写解析的那个人肯定是最贴合命题人的思维的，多去想他为什么这么想。一次做不对，两次做不对，十次八次，你的思维自然会向命题人越来越近的靠拢。那么到这个时候，你的片段阅读一定会有一个质的飞跃。所以说，这是咱们同学们做片段阅读的时候，包括你在平时练习的时候，所需要转变的一个根本的思维。如果你仍然只是停留在自己的思想上去想问题，那么你这片段阅读是做不好的。那么今天咱们就主要来探讨一下命题人主要命制片段阅读的时候所把握的一种思维。那么咱们所说的作者写出这篇文章来，往往会采用一些结构去构成这个文章。比如说咱们所说常见的总分结构呀、转折结构呀，这个咱们所说的因果结构呀、递进结构呀等等等等，这是作者通常会采用的一些结构。那么作者把这些结构写出来，那么依据作者的一个写文章的思路，我们会能看出来这种结构它的重点在哪里呀、啊？所以说咱们重点在做题的时候，怎么去把握命题人的思维呢？我们就要去看一看命题人把这个结构的文章挑出来，而这个结构的重点到底是在什么地方？你比如说，如果作者是一个总分结构，那么通常依据咱们同学们写文章的时候，也会用总分结构这么一种方法呀。它的重点一定是在咱们所说的总句上呀。你比如说我这样说，我说小马是个好人，接下来我开始论述小马这个人怎么好。小马孝顺，小马善良，小马工作好，小马对女朋友特别的忠贞，是吧？当这些全摆出来之后，那么它就是围绕我所提出来的那个观点，也就是总句去服务的。那么作者想向你传达什么意思呢？就是咱们所说的总句。所以说，无论是总分还是分总还是总分总，大家在做题的时候都要去看总句。而后面分的论述，有同学就说了，老师，我是不是就能不看了呢？其实也是要看的啊，你大体要看一看到底说的是什么意思，是不是后面还有别的结构呀？所以说也是要看一下的。这是咱们说的第一种结构，叫做总分结构。那么第二种结构呀，比较常见的是咱们总说的转折结构。转折结构前后意思肯定是不一样的，那么作者重点肯定是要给大家说的转折之后，那你比如说我这么说，我说。虽然你很努力，但是你依旧没有考上。我所强调的是这个结果呀，我所强调的并不是说你努力，当然那也是我表达的意思，但我更加想强调的就是你没有考上这么一个结果性的东西。所以说，咱们说转折结构，它的重点一定是在转折之后的。除了转折结构之外，还有咱们所说的因果结构。对于因果结构，同学们要去看一下因果结构所使用的关联词是什么。如果作者所使用的关联词是因此，那么作者的重点很明显，因此是一个总结嘛，他是要总结因此之后的东西。但是，如果作者所用的关联词是之所以怎么样，是因为怎么样，那么作者所想表达的意思很明显是在是因为那个地方去强调原因。所以说，这是咱们所说的因果结构啊，因果结构。那么还有一种，还有一种什么呢？递进。递进结构也是重点呀，我爱舞诗，我更爱真理。那么我强调的肯定是我喜欢真理，是吧？再比如我说小红学习非常努力，天天晚上啊都学到十一二点，甚至说有天晚上他还学到了凌晨的一点。那么有些同学就说了，老师他强调的是凌晨一点，但是同学们仔细想一下，他是强调凌晨一点吗？对了，聪明的同学们可能已经反应过来了，这篇文章它是一个总分结构呀。我之前说了，哎，小明学习很努力，晚上学到一点，甚至有的时候学到了凌晨，是吧？所以说我在后面的这个句子是为前面的总句服务，所以说这篇文章的重点依旧在小红学习努力上。这也是咱们同学们为什么有的时候会做不对题目，有些同学只看到了最后的关联词，却忽略了整篇文章的一个结构，所以说这个时候你就分不清楚到底重点应该在哪里了。所以说，咱们同学们呀、啊，在做题的时候，我可以给大家介绍一种比较好用的方法。那么这种方法呢，是咱们所说的结构两分法。什么叫做结构两分法？是你先根据宏观上的一些大体的宏观上的一些大体结构，把这个文章呀分成几个部分。比如说，如果是总分结构，那么我就再把总句上画上一道啊，把总句分出来，剩下的是分说。但是如果是咱们所说的并列结构呀，或者是咱们所说的一些其他的转折结构呀，我们可以先根据关联词去给它划分一些结构，比如说转折结构或者是递进结结构，我们把关联词找出来了，然后转折之后我们具体来看，如果转折之后后面还有关联词，那我们再根据关联词再去划分，这是咱们所说的结构量算法。那么刚才我也提到了并列结构，并列结构呀，我们可以给它分成一层一层的。但是大家在做并列结构的文段的时候，要注意一点，并列结构作者想需要表达的是通过这些并列的语句向你传达一个信息。所以说并列结构作者为你作者意在表明什么？大家总结的时候一定要全、啊、一定要全面。好了，这是咱们说如何通过结构去看。那么在最后再稍微给大家总结一下，做片段阅读的时候找结构很重要，因为结构是提示你找到重点的东西。大家在找结构的时候，首先可以通过宏观的，比如说是不是总分，是不是分总，是不是总分总来看，然后还可以通过关联词去划分整个文章的结构，比如说转折结构表示转折的关联词，递进结构表示递进的关联词啊这些结构去看。那么当你找到了文章当中的重点区域之后，再对重点区域进行一个细致的研读，把重点区域当中所要传达的意思。或者是重点区域当中的重点，再去找出来。而咱们最后的选项问你作者意在表达什么，或者是说明了什么，都是咱们所说的重点区域的同意替换或者是等价压缩。那么说到这里，不知道咱们同学们有没有对片段阅读一些常用的结构分析的方法，找结构的方法有了一定的了解？在这十分钟的视频里面，我们只是提纲挈领给大家说了一下这一些宏观的东西。如果大家想运用的更加娴熟，还需要大家去做大量的练习，去巩固，去思考。而且在做练习的时候，同学们一定会去思考。所以说，在这个地方，同学们可以看一下我们言语专项的一些教材，或者是多去关注我们的模拟题、预测题，呃、都会里边的文段包括筛选都比较贴合于咱们所说的国考出题的趋势。好了，咱们今天的这个微讲堂关于片段阅读的这一期就给大家说到这里。如果同学们有什么问题，可以关注咱们中公教育山东研究院的微博，上面数百名的专兼职专职老师会竭诚为大家服务。好了，那么咱们今天的微讲堂就到这里，咱们下期再见。